0: Всем привет, вы на RusCable.ru, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в черной футболке Rus-Cable Review. и кто это рядом сегодня со мной сидит?
1: Сегодня с тобой рядом сидит Анна-Мария де Ла-Пас. я сегодня немножечко заменяю Лизу Коробкову, поэтому эфир... Сегодня мы проведем вдвоем с Сергеем.
0: Аня, чуть-чуть поближе к себе микрофончик сделай. Так, я вижу, к нам уже есть кто подключается. Приветствую, да, присылают какие-то смайлики. Напишите, хорошо ли нас видно и слышно, чтобы мы знали, что эфир у нас идет, и все у нас, собственно, в порядке. Рады ли вы нас видеть в эту пятницу, потому что сегодня будет очень интересный эфир. Сергей Гуков сразу первое сообщение. «Буэнос Диас». Это это на каком языке? Это
1: испанский.
0: Это испанский. Вот, Анна-Мария, вот просто у нас, знаете, есть такие люди, которые думают, что в Рускавеле работает только два человека, я и Лиза. Поэтому вот мы всегда как бы рады, когда кто-то в эфир новые люди появляются, и мы их Всегда рады вам представить, что есть у нас вот и такие. Аня, ну вот давай немножко познакомимся с аудиторией. Как давно ты в Рускабеле? Ну и немножко расскажи, что у тебя за имя такое необычное, вы могли видеть. Даже в заставке давайте еще раз ее включу, чтобы все еще раз посмотрели. Вот так, Анна-Мария Делапас. Вот расскажи, откуда у тебя такое имя, как давно ты в Рускабеле, чем занимаешься?
1: Ну, на самом деле все просто, по моей внешности, наверное, видно, что папа у меня из Доминиканы, соответственно, это испанский язык, и имя вытекает оттуда же. В Роскабеле я уже аж целый месяц, и занимаюсь я ну, общением с клиентами, а также у нас планируется новый проект, подкаст, и я буду его ведущей.
0: Ну, собственно, да, Аня у нас имеет большой бэкграунд работы на радиостанциях, но... Мне кажется, с такой внешностью не только на радио, поэтому будем рады видеть тебя в эфире. Напоминаю, что у нас действует система Donation Alert. Ссылочка есть. Отключение бывает такое в самом начале. Сегодня у нас, кстати, будет очень интересная тема, даже две, потому что сегодня, 11 декабря, исполняется 5 лет Алюминиевой Ассоциации. Такой большой праздник, поэтому у нас сегодня в гостях будет большой такой человек из Алюминиевой Ассоциации, который нам все подробно расскажет о планах развития на будущее, о том, как планируют развивать Алюминиевую Ассоциацию, что будет происходить дальнейшем. Ну и, конечно, сегодня у нас материал, который на этой неделе... Ну, может быть, кто-то пропустил, он как-то мог пройти мимо вас, могли как-то не заметить. Но материал значимый, материал про контрафакт. В данном случае не про фальсификат, когда там меняли свойства, а именно про контрафакт. Ну, наверное, давай, Аня, с этого начнем. Да, у нас есть такая рубрика, которую. А, еще кое-что забыл. Естественно, помимо того, что у нас... Сегодня Аня проводит этот эфир, да?
1: Ну, в общем, вместе, я надеюсь, его проводить. Вам, может
0: быть, вам может быть интересно, а, собственно, где Лиза, да, что, что происходит с Лизой. Я попросил ее специально сделать вот такое вот маленький, маленькое ревью, где она находится и чем сейчас занимается. Давайте посмотрим фрагментик в эфире про Лизу.
1: Всем привет, это Лиза Коробкова, и я сегодня прогуливаю прямой эфир, потому что я лечу смотреть футбол, а, возможно, еще даже хоккей. И я сейчас нахожусь около Брянского аэропорта. Представляете, отсюда даже летают на Кипр. Но я лечу не на Кипр. Возможно, к сожалению.
0: Вот так вот, Лиза у нас сегодня отдыхает и где-то в Брянском аэропорту, возможно, летит на Кипр, но не на Кипр. Это просто для тех, кто думает, что Лизу куда-то пропали, ее Аня заменила навсегда. Хотя, может быть, следующие эфиры пройдут вместе. Ладно, Аня, рассказываю правила нашего эфира. Вначале мы рассказываем, кто во что одет. Я сегодня в черной футболке русский был ревью, а что на тебе?
1: На мне сегодня блузка цвета пепельной розы, такая интересная, Вот, ну, какая-то такая.
0: Так, хорошо. Ну, давай дальше тогда пойдем. У нас есть такая рубрика, которая называется «Главные новости недели». Есть вот, собственно, вот такая отбивочка.
1: Главные новости недели.
0: Ну, очевидно, главной новостью недели на портале ruscable.ru является... Так, давайте найдем... Сейчас перейдем на портал... Это вот материал про Талдомский контрафакт. Да? В Талдоме остановлен производство контрафакта. Вложу на экран. На главной странице портала вы, как всегда, можете найти все наши материалы по ruscable.ru, все, что происходит. И вот в разделе «Наши события» есть тот самый материал Подмосковным Талдами остановлено производство контрафактов. Я думаю, уже многие успели ознакомиться, было это и в чате Ассоциации электрокабель, другие телеграм-каналы поддержали, по-моему, «Даскабель» кабель, тоже это скинул. В точке консолидации это появилось. Ну, собственно, есть уже достаточно большая ветка на форуме. Мы это публиковали 9 декабря 2020 года, то есть, это было два дня назад. Ну, в двух словах, да, что здесь происходит. В Талдоме есть Таудомский кабельный завод. Ну, есть фотографии этого производства. Производство как производство. Оборудование в целом, не знаю, ну, достаточно новое. Все, ну, все организовано как такое небольшое кабельное производство. Десятки таких кабельных заводов у нас в стране есть. Но интересная предыстория, потому что на самом деле там прошла такая, я не знаю, можно сказать, это спецоперация или не спецоперация. В общем, Я не знаю, когда вламываются (смех) правоохранительные органы, Аня, как это можно назвать, что что это, собственно, такое может быть? Ну, наверное, да, можно назвать это...
1: Спецоперация.
0: Спецоперация, да. И в ходе этой спецоперации, вот давайте здесь зачитаем... Присутствовали генеральный директор ООТК ТК Северной кибури генеральный директор компании Дори Миляев, руководитель пресс-служб безопасности обособленного подразделения ТДМ Электри город Рибинск Зубов и генеральный директор РТ Кабель Жаров. По итогу были обнаружены и изъяты документация ООО компании Дори, подтверждающая производство кабеля РЭМС и РТ Кабель, этикетки кабеля Ремс и РТ Кабель, производственные линии и готовую продукцию на общую сумму около 15 миллионов рублей. Для проведения торсологической экспертизы текста, найденного на оболочке кабеля, были отобраны образцы рт кабели РЭМС. Необходимо выяснить, на одном и том же оборудовании они наносились или нет. Образцы этикеток тоже будут участвовать в сравнительном исследовании. Ну, вот такая вот определенная спецоперация произошла. В чем, собственно, суть? Да, Здесь давайте опять вернемся к некой терминологии, к которой мы уже привыкли на русский БУРУ. Ну, может быть, не все понимают. Еще раз. Аня, вот попробуй ты объяснить, чем контрафакт отличается от фальсификата. Вот в твоем представлении.
1: Ну... Ну, насколько я понимаю, вот в разрезе именно кабельного бизнеса контрафакт – это а, любые кабельные изделия, в которых указан не тот производитель, не тот бренд, не та торговая марка. Короче, под видом одной торговой марки, бренда, либо производителя а, идет что-то другое.
0: Вот, это контрафакт. это контрафакт. Контрафакт, то есть когда нарушение идет по торговой марке. Вот в данном случае а, это контрафакт или фальсификат?
1: Ну, если они производили а, кабельную продукцию под маркой REMS, и при этом это был не REMS, соответственно, это контрафакт, конечно же.
0: Вот, а, ну, просто важно это понимать, да, если до этого мы как-то больше вопросом качества, да, и всегда говорили, там, пустикат не соответствует, это не соответствует, кабель НГ, но кабель не НГ, то в данном случае речь идет, ну, именно о слове контрафакт. То есть, когда что-то производилось без ведома правообладателей, вопрос качества этой продукции вообще здесь а, не, ну, собственно, не стоит. То есть, мы не обсуждаем, там, хороший это кабель был плохой, там, хороший кабель производит Дори плохой. Мы говорим о факте, да, что есть производственная площадка, где производился кабель под определенными торговыми марками. Это Дори, это РТ-кабель, это РЕМС. Причем, ну, соответственно, РЕМС кабельный завод, он принадлежит компании ТДМ. Если кто-то еще этого не знал, то, собственно, в материале есть все подробности. Но давайте даже зайдем на сайт РЭМСа. Rams, rams.cap Рыбинский электромонтаж электромонтажный завод. Сейчас выведу это на экран. Вот, собственно, официальный сайт RAMS прямо написано, что производственное предприятие это DM Electric. Вот продукция, которая производится да, здесь, что входит, как выглядит упаковка и так далее. Да? То есть, вот что мы можем видеть? Вот так должна выглядеть упаковка которая, ну, продукция, которая производится на Рэмсе. То есть, конкретно в этом случае мы говорим именно о контрафакте. Ну, давай вернемся к этой ситуации, да, что, что было дальше. Нам на эксклюзивных правах дал такое интервью и прокомментировал ситуацию Дмитрий Зорин. Он у нас директор по связям с органами государственной власти и общественностью компании TDM Electric. Собственно, который и рассказал о ситуации, которая там происходит. И ситуация интересная, потому что раньше, ну, Дори, компания, которая была на этой площадке, она была партнером Рэмза. До какого-то периода, после... Но в какой-то момент времени Рэмс, ну, снова владельцы TDM Electric, отказались да, от работы с неким токсичным партнером, как вот здесь указано это в... В тексте тексте интервью. И важный момент, который возникает, это то, что продукция торговой марки Раймс продолжала поставляться в сети. И ну, по предварительной информации да ее даже было больше и она была дешевле, чем ее мог предложить оригинальный производитель. Это опять-таки контрафакт или это фальсификат? Вот здесь уже дело ну, не совсем чисто, потому что Странно, да, что оригинальный производитель не может поставить продукцию дешевле. Ну, он приходит в магазин да, продавать кабель REMs, да, вот, но не может этого сделать, потому что там уже есть кабель REMS, который им продал кто-то еще дешевле. И еще тот, кто продал, еще на этом заработал. Вот, собственно, вот эта ситуация, да, наверное, это даже не сразу появилось, а именно в моменте, когда стало в дистрибуции понятно, что появилась некая продукция, которая вроде бы такая же, но она не такая же, но она стоит дешевле. И у нас есть два таких эксклюзивных материала, которые мы подготовили. Да? Это как, собственно, ситуация развивалась. То есть все, что... Подробности вы можете прочитать в статье, но есть кое-какие дополнительные подробности, а именно письма, которые компания REMs отправляла в том числе владельцам и там, руководителям сетевых компаний и руководителям подразделений там, дистрибуции и так далее. Давайте тоже сейчас я поставлю эти письма, и мы их На них немножечко посмотрим, как это это у нас выглядело. Два письма, которые официально распространяла РЭМС, которые, напомню, является компанией сейчас TDM Electric. Так, вывожу это на экран. Значит, первое письмо. Руководителям территориальных подразделений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Росстандарта в отношении распространения контрафактной продукции ТМ РЭМС и РТ Кабель. Дальше подробность. Следует подчеркнуть... С сентября 2020 года в адрес ООРМС начали поступать обращения от физических и юридических лиц, а также государственных органов контроля, надзора о фактах выявления на рынке кабельной продукции, маркированной торговой маркой РТ-кабель, не соответствующих требованиям технического регламента. То есть здесь уже речь идет и о фальсификате. То есть он маркирован как РТ-кабель, но при этом не соответствует еще техническому регламенту. То есть он не только подделан, но и как бы как торговая марка, но и с точки зрения качества к нему были претензии и проблемы. Следует подчеркнуть, давайте так выведу, что прямых поставок кабельной продукции в сетевые строительные магазины ООО «РЭМС» не осуществляет. Как бы важное замечание, как таким образом туда могла попасть продукция. В ходе работы с поступающими обращениями специалистами «РЭМС» произведены закупки кабельно-проводниковой продукции, имеющей маркировку rt кабель и производитель. Произведено его изучение. По результатам установлено, что данная продукция не производилась РЭМС и является имитацией-контрафактом продукции торговой марки РТ-Кабель. Считаем необходимо сообщить, что в течение 2018-2020 года кабельная продукция РТ-Кабель поставлялась нашей компании ООО «Дори», указан ННН. И далее, по имеющейся информации, распространялась через сеть строительных магазинов на территории Российской Федерации с апреля... 2020 года поставки кабельной продукции RT-кабель компании Dory полностью прекращены. Ну ладно, прикинем, даже там был какой-нибудь запас. Просто как эта ситуация действительно могла э, выглядеть, мы даже на форуме сейчас посмотрим. Допустим, в апреле прекратили поставки. ну, Допустим, даже на месяц был запас. То есть, э, следующий весь месяц май Соответственно, ну, до конца мая все выгрузили, июнь, июль продукция где-то могла продаваться в магазине. Ну, то есть, по датам здесь все сходится, но э, жалобы начали поступать с сентября. Ну, то есть, за лето, вот начиная там май, июнь, июль, за пару месяцев... Получается,
1: оригинальные кабели продались и начал поступать в продажу контрафакт.
0: Ну, собственно, да, выглядит, ну, исходя из этого письма, выглядит все именно так, что, ну, уже не могло быть такого большого запаса, да, там, этой продукции где-то в рознице, в ритейле, где, куда она могла бы поступать.
1: Собственно, поэтому начались жалобы.
0: Да, собственно, поэтому начались жалобы. Давайте продолжим изучение этого письма. Значит, в октябре 2020 года, уже в октябре, поступила информация о том, что кабельная продукция, имитирующая ТМ-РТ-кабель, производится в Талдомский электрокабельный завод, который мы, собственно, можем видеть... Вот в этом материале. Вот фотографии этого предприятия. Дальше. По результатам выезда на территорию указанного предприятия и осмотра его складских и производственных помещений обнаружено значительное количество готовой кабельной продукции, имитирующей РТ-кабель, а также несколько упаковок сопроводительных бирок на кабельную продукцию, имитирующих торговую марку РЭМС. При этом товарно-транспортные документы, обнаруженные на месте производства указанной продукции, свидетельствуют об ее отгрузке Дори. По данному факту, представителями РЭМС направлено заявление в Главное управление МВД по Московской области на обнаружение признаков преступления. В настоящее время в целях недопущения распространения контрафактной продукции РТ-кабель нашей компании направлены соответствующие письма руководителям подразделений сетевых строительных дистрибьюторов в различных регионах России с приложением памятки по выявлению признака контрафактной продукции». Ну, Вот так эта версия, как выглядит все со стороны Ремза, да, то есть, как они заявляют это. Ну, собственно, ситуация понятна, да, действительно, работали с таким партнером с Дори, поставляли продукцию, да, в том том числе до апреля. Ну, бог с ним, несколько месяцев поставки могли продолжаться, или там что-то могло происходить. Но в дальнейшем уже, ну, как бы странно, да, что продукция продолжает всплывать. И давай сейчас посмотрим, как, собственно, выявлять выявлять контрафакт. По каким признакам можно определить, что сейчас у вас в руках находится оригинальный кабель REMS или на полочке в магазине, или где-то в рознице, или все-таки жалкая пародия. Тоже вывожу на экран. Это еще одно письмо, которое REMS распространил руководителям подразделений сетевых строительных дистрибьюторов. Ну, то есть мы должны понимать, что REMS, и в том числе TDM, это ну, огромная дистрибьюторская машина, которая десятки, сотни точек продаж имеет поэтому распространить такую информацию можно без проблем ну собственно здесь все то же самое описано что было в предыдущем письме и здесь есть такой здесь есть такой момент что подано уже уголовное дело и вот обращение. В целях недопущения распространения контрафактной кабельной продукции просим вас провести осмотр, возможно, имеющейся на реализации вашей компании кабельной продукции, имеющей маркировку указанных торговых марок на предмет выявления признаков, описанных в приложении к данному письму, а также проверить подлинность разрешительных документов на такую продукцию. И вот поехали. Причины, Это приложение. Ну, приложение да, как можно выявить э, оригинальный или неоригинальный кабель? Так. Значит, Упаковка. Бухты с проводом могут быть упакованы в термоусаживаемую пленку с использованием одновременно двух рулонов П-пленки и, соответственно, имеют два шва вместо сварки пленки. При упаковке на ООРМС используется один рулон пленки и, соответственно, шов тоже один. То есть пакетик с одной стороны запаян, либо с двух сторон. Хороший признак, очень прям очевидный, по которому можно определить. Дальше. Бухты с проводом могут быть перевязаны полипропиленовой лентой в двух местах на упаковочной машинке. Бухты производства Рэмс перевязываются льняным шпагатом в трех местах.
1: Прямо ну, очевидный приятный. То есть по
0: упаковке можно судить. Третье. Геометрические размеры бухты. Ну То есть побольше бухта, либо поменьше бухты кабеля. Дальше сопроводительная бирка на провод может вкладываться в процессе упаковки бухты под термоусаживаемую пленку и не фиксируется на самом проводе. Сопроводительные бирки, используя на РЭМС, имеют отверстие в верхней части и привязываются к бухте льняным шпагатом. Ну то есть mm-hmm. бирочка просто лежит, либо бирочка у нас привязана к проводу. Привязана. Mm-hmm. А, маркировка по оболочке провода. Маркировка используется при изготовлении контрафактных изделий, может иметь черный или желтый цвет в зависимости от цвета оболочки провода. Маркировка на оболочке РЭМС имеет голубой или желтый цвет. На предприятии Отсутствуют принтеры, использующие черные чернила. Дальше тут еще сопроводительная бирка REMS и там про штрих-коды. Более подробно, я думаю, эти письма мы опубликуем на портале RusKable.ru. Каждый сможет проверить, посмотреть подробнее. Здесь мне нравится Punx 3.3. На ярлычках контрафактных изделий может быть указана одна дата производства. Чаще всего 22 февраля 2020 года. «Изготовление большого количества разнообразных по конструкции свету проводов в течение одних суток невозможно на производственных мощностях ООО «РЭМС». Знаете, такую машину времени Давай эту дату запомним, 22 февраля 2020 года И в рубрике нашей ретроспектива посмотрим вообще, что в этот день было Может быть, какие-то были специальные события Ага, да, да, парад планет,
1: звезды сошлись
0: Звезды, почему именно этот день? Это перед 23 февраля, типа, ударно, непонятно Ну, в общем, посмотрим Возвращаемся, значит, к теме, и ситуация выглядит следующим образом, да, ну, если рассматривать материал, как он есть, где-то в рознице, в ритейле появляется большое количество продукции Рэмс, которую сам Рэмс не производит, и при этом она еще не соответствует заявленным характеристикам, ну, то есть она является и контрафактом, и фальсификатом одновременно, господи, что это? Сообщ... Сообщения нет. Просто, просто нам прислали донат. Спасибо большое за то, что помогаете нам. Ну, может быть это, кстати, Рэмс или Дори. Кто-то из них. Хотят нас
1: подкупить?
0: Да, хотят подкупить. 22 2020 А, глянь, да, типа расшифровали, что очень просто... У тебя если штампик будет или дата, тебе просто одни двойки Двойки нули. Двойки нули, другие тебе не нужны. Вот, ну, собственно, такая ситуация относительно Ремза, и мы сейчас проведем нашу традиционную такую рубрику с приглашенным гостем, сегодня поговорим об алюминиевой ассоциации, и после этого вернемся к обсуждению, потому что это такая тема, которая проходит через некоторые другие материалы, в том числе встречается, допустим, в телеграм-канале Ассоциация Электрокабель, и мы тогда продолжим обсуждать вот эту тему по... ну, по компании Дори, по подделке, по контрафакту, потому что, ну, тема большая, глубокая, и там, ну, 26 комментариев сейчас уже на форуме, буквально за пару дней на портале ruskable.ru. Ну, а пока сейчас узнаем, готов ли у нас гость, и будем тогда подключаться в эфире. Аня, вот ты до этого как-то вот сталкивалась, осознавала проблему контрафакта, может быть, фальсификата, ну как-то вот в обычной жизни, до того момента, как ты попала в русский бур. Ну, то есть, может быть, где-то сталкивалась.
1: Знаешь, я прям сейчас вот так сразу не могу тебе припомнить.
0: То есть, ну, пока не готова ответить. Ну, мы сейчас мы вернемся к этой теме, но сейчас все-таки надо вспомнить, что сегодня 11, 12, 20, и это 5 лет алюминиевой ассоциации. И давайте пока мы ждем подключения наших гостей. У нас сегодня будет Ирина, Ирина Козовская в прямом эфире. Посмотрим маленький видеоролик про алюминию. А, все, вот она уже у нас на связи. Тогда будем сейчас подключаться. Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции. Так, 3, 2, 1, и вы у нас в прямом эфире. С нами сегодня на прямой связи Ирина Казовская, сопредседатель алюминиевой ассоциации. Многие кабельчики могут вас хорошо знать, потому что участвуют активно в событиях, в эвентах каких-то, которые проводит алюминиевая ассоциация. Ну и пока мы не начали, я искренне поздравляю от портала Rus-Cable.ru, там, от кабельщиков, от наших зрителей алюминиевую ассоциацию с таким важным порогом до да, 5 лет с момента основания. Это как бы такой важный срок. Ну и поэтому и хотелось бы сегодня на эту тему как-то поговорить более активно и, ну, собственно, узнать, как развивалась, как росла алюминиевая ассоциация. Может быть, каких... Не знаю, каких высот удалось удалось добиться, что что может быть получилось, что не получилось. Поэтому вот давайте сначала вернемся к истокам, к какому-то моменту основания, когда возникла вот эта идея алюминиевой ассоциации, что может быть предпосылками служило. И вот начнем, так сказать, историю сначала. Можете вот кратко рассказать, как вы видели эту ситуацию?
2: Да, ну да, конечно, я благодарю, во-первых, за поздравления. Нам очень приятно это. Мы ассоциация очень молодая, нам 5 лет, если сравнивать а, со сроками жизни всех ассоциаций, отраслевых, то мы, ну, пожалуй, самая молодая ассоциация и внутри России, и на мировом уровне, потому что сейчас мы взаимодействуем, например, с мировыми алюминиевыми ассоциациями, очень эффективные, они все существуют многие десятилетия. И мы у них учимся, во многом даже по некоторым проектам уже опережаем. И внутри России тоже все отраслевые ассоциации существовали как бы вообще дольше нас. Но алюминиевая ассоциация была в советское время, потом ее не стало, и вот мы ее, можно сказать, возродили. У истоков пять лет назад стоял министерство что промышленности и торговли, компании «Русал», еще несколько компаний, которые понимали, что ассоциация нужна, что нужно, что нужно объединить отрасль, что, нужен, что нужна коммуникационная площадка. И в декабре 2015 года алюминиевая ассоциация была создана. И нужно отдать должное, что представители энергетического сектора, энергетической отрасли были очень активны. Это были наши помощники при, при начале реализации наших всех идей. Первоначально было у нас семь секторов, вот сейчас которые у нас действуют, я перечислю сейчас, это энергетика, машиностроение, строительство, строение, авиация, космос, алюмохимия, ТНП, это товар народного Потребление, радиаторы, всем небезызвестные вот эти банки наши алюминиевые, знаменитые, вот, и у ну, школы у нас такой канал энергетический, вот, я очень люблю и руководителя сектора энергетика, это, это Павел, Павел, Павел
0: Моряков, да, Маляков.
2: Да, это просто уникальный человек, очень современный, мыслящий руководитель, инновационный, который внедряет на своем предприятии Москабель цифровизацию, роботизацию. В общем, он очень самый инновационный человек, поэтому с его приходом он вдохнул такую новую волну в этот сектор, потому что от руководителя сектор очень много зависит, потому что, ну, безусловно, очень маленькая коммуникационная площадка нас буквально 15 человек мы работаем по двум направлениям это И это развитие рынка, проекта. То есть мы берем проекты наших компаний и помогаем им развивать их. И ну, на русском языке, как бы, лоббизм, то есть мы помогаем бизнесу говорить с государством на техническом языке, в том числе, если мы говорим о нормативно-правовой базе. А как можно выстроить бизнесу и государству очень прозрачные отношения, взаимоотношения, это установив четкие правила игры и первое – это нормативно-правовое регулирование и техническое регулирование, стандартизация так называемая, и мы столкнулись с тем, что существовали либо прямые запреты на применение алюминия в стране, вот
0: ну, в, в этих нормативных да, например. Например.
2: Да, да. Либо либо ограничения стояли, либо просто алюминий не применялся, он, он не был упомянут нигде. Поэтому, безусловно, вот большая роль была в секторе энергетика, совместная работа по устранению вот этих препятствий. Мы буквально вывели на свет заново алюминиевый провод, если мы говорим о жилищной проводке, да, и проводке зданий и сооружений. В советское время она была, потом она была забыта. И с помощью НИКАП, которая проводила последние несколько лет серьезнейшие испытания. Это единственный научно-исследовательский институт, кабельный, да, вообще российский, они сделали испытания, и они испытывали новую алюму Цирконьку, катанку Русала 8 серии, которая, собственно, используется и в Америке, и в Китае очень широко и в Европе, а в России они использовали. И мы вывели вот с энергетическим сектором ассоциации совместно вот этот, новый, вот этот новый продукт, это было очень сложно, безусловно. Мы проходили ряд, но ну, помимо испытаний в НИКП, мы, мы работали активно с Министерством энерго, с Минэнерго, с Минстроем, с профессиональным сообществом, со всем это технические комитеты, Которые изучали все эти документы по исследованиям. То есть это была очень очень тяжелая, серьезная работа в области энергетики. Вот. Поэтому, если в целом говорить об. Мы можем говорить сейчас там о всех проектах или мы только по... нет
0: нет мы можем обо всех проектах и я вот как раз хотел ну все-таки немножко спросить если вот официальные да вот все официальные документы там по ассоциации смотрите у них цель одна ну у алюминиевой ассоциации цель одна довести потребление алюминия до показателя развитых стран ну то есть там есть какая-то видимо методика да как рассчитать сколько алюминия должно быть в жизни человека и чем ну, его больше тем страна как бы считается более да, прогрессивной
2: Я прошу прощения, просто у нас такая масса информации. Вчера у нас была вот такая сессия, где мы стратегию, обсуждали стратегию ассоции, презентация. Там у нас вообще на 150 листов, потому что у нас очень много информации. Надо понимать, что мы занимаемся всеми секторами экономики, потому что потребление алюминия. Это очень обширная тема, это, это все сферы, да, и, естественно, задача ассоциации была изменить немного структуру потребления и за счет снижения экспорта начать развивать внутренний рынок, потому что мы, мы начали с того, что внутренний рынок был ну, очень ограничен, да, у нас было очень мало мощностей, очень мало товаров и продукции было алюминиевой, немножко в строительстве использовался алюминий, немножко в энергетике, в Настроение очень мало, например, вагоностроения были только стальные вагоны, об а алюминиевых вагонах вообще никто не знал. Никто, никто не знал, что существует в мире мосты из алюминия, это было что-то инновационное. Uh, 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 вот. Поэтому, естественно, миссия ассоциации изначально была расширением потребления алюминия на внутреннем рынке. Это была очень амбициозная задача, это вызов был. Мы понимали, что мы будем как бы творить историю заново, да. и в гражданке очень мало применялось. в России, в основном... Это очень большой вызов, поэтому мы, мы прописывали шаги. Естественно, мы писали стратегии, мы, мы писали планы, как это, как это сделать. И, безусловно, как бы роль Министерства промышленности здесь была огромна, потому что мы говорим о межотраслевой стратегии. Нам необходимо было изучить отраслевые стратегии автомобилистов, машиностроения, энергетиков, судостроения. То есть мы пытались вникнуть во все сферы, как бы промышленности, вот. поэтому я благодарю Минпромторг и, если мы говорим об энергетике, Минэнерго и Минстрой, а, вот, но естественно Еще очень важный такой фактор – показатель мировой потребления алюминия на душу населения, который в целом показывает, на каком уровне не находится промышленность, потому что алюминий – это высокие технологии, это высокотехнологичный металл, из него создается очень высокотехнологичная продукция. Поэтому весь мир меряет этот показатель. У нас он очень низкий, ну, сейчас эта цифра – 7 килограмм на душу населения – России было немножко меньше, мы с пяти начинали. Если мы говорим о развитых странах, то это 26 и выше, да, если мы говорим о Японии, там да. очень высокие показатели. А, поэтому, естественно, если говорить о KPI, да, если говорить языком бизнеса, у нас стояли четкие KPI вместе с нашими компаниями, членами ассоциации Мы ставили себе цели по каждому сектору, до какого уровня мы можем нарастить это потребление через проекты, безусловно, и мы придумывали инструменты, но и ассоциация, с одной стороны, инструмент развития внутреннего рынка алюминия. Еще есть масса инстру- инструментов, например, мы создаем технологическую долину, где у истоков да, сырого алюминия, где располагаются заводы русал будут расположены уже по производству новые мощности по производству продукции высоких переделок. То есть мы, например, говорим,
0: да, там Богословский кабельный завод, то есть это как пример, да, вот этой вашей системы?
2: А, ну да то есть около сырого алюминия мы создаем уже как бы, производство новое, которые будут перерабатывать алюминий до готовой продукции. Да, вот мы, то есть мы задействовали всю цепочку от создания глинозема практически до, до продуктов уже готовых, создавая вот эту добавленную стоимость. Если мы говорим о нормативной базе даже, в которой это очень серьезное направление деятельности Ассоциации, у нас подразделение очень серьезное, то есть мы основной документ создали и защитили его с Минпромторгом. Это у нас программа стандартизации. Мы ежегодно анализируем более двух тысяч стандартов а, с точки зрения, есть ли там ограничения на применение алюминия, нет ли этих ограничений. То есть он, а, программа такая существовала до нас только у авиационной промышленности. То есть мы вторая промышленность, которая создала такую серьезную программу, которая позволяет всем компаниям, членам ассоциации не иметь проблем с нормативной базой и не думать, разрешен алюминий либо не разрешен. То есть если выводится на рынок новый продукт, то мы создаем к нему все, всю базу, все основания, чтобы он а, законно вышел на этот рынок, и мы продвигали его. И вот в течение пяти лет я могу сказать, что ассоциация серьезно занималась вот, вот этим вопросом, а, стандартизацией. И если говорить о сегодняшнем дне, то мы выходим на некую уже плато, на такую системную работу по популяризации уже алюминия, тем, чем занимаются уже все алюминиевые ассоциации мира. Да, то есть мы уже сейчас на втором этапе, спустя вот эти пять лет мы вышли совершенно на новый этап уже системной работы по, по популяризации алюминиевых решений, как в Японии, например. Они объявляют там год алюминиевого вагона, потому что, ну, если мы говорим о Японии, это, естественно, облегчение транспорта, автомобилестроение, все машиностроение уже сильно алюминизировано, потому что это снижение выбросов в атмосферу, облегчение транспорта, ну, это, это мы говорим уже об экологии, об устойчивом развитии. Вот, поэтому они объявляют вот, год алюминиевого вагона, и целый год занимаются алюминиевыми вагонами, популяризации по всем каналам коммуникации, всему рынку, всему обществу, они говорят, почему алюминиевый вагон должен быть, да? что это снижение нагрузки на земную ось, что это экология. То есть на самом деле у нас работа безумно интересная, потому что, я повторюсь, мы творим историю, и если все материалы уже, железобетон, медь, сталь, они не имели ограничений в своем использовании все эти годы предыдущие, то алюминий был очень ограничен, опять-таки, повторюсь, нормативной базой. А
0: почему, кстати, а... это произошло? Ну, то есть, исторически? Это какой то не знаю, обе медной ассоциации или обе стальной ассоциации против алюминиевой? Знаете, или это просто... были какие-то технические моменты с этим связаны?
2: Ну, во... ну, мне... Как бы не очень легко судить об этом, я в те времена не жила, да, но я думаю, что, алю... что алюминий был стратегическим металлом, и его использовали преимущественно в оборонной промышленности. Ну, и... ну вот не было такого опыта, не было такой необходимости, значит, как бы в России использовать его в гражданском а, применении. Да.
0: Ну, считаю, что... Окей. У да, меня вот есть я... такой неудобный ну, вопрос. Такой неудобный вопрос, да, вот он для кабельщиков все-таки очень важный. С одной стороны, есть алюминиевая ассоциация алюминий и алюминий в проводке алюминий в дома с другой стороны ну как бы есть сильная медная лобби ну о чем ну, нельзя не говорить что на кабельном рынке да как бы те компании у которых есть доступ к сырью они наиболее сильные там это вертикально интегрированные холдинги и так далее вот вы конкретно в энергетическом секторе вот в кабельной отрасли какую позицию занимаете что должен быть везде алюминий или все-таки лучшее техническое решение ну то есть например алюминиевая проводка в домах это но это круто то есть это дешево да это ну, современным сплавом это точно так же как иметь то есть человек не заметит разницы до да? алюминий там на каких-то больших кабелях там типа аэс да там или сипах замечательно круто применение но например алюминиевую шину вместо медной шины ну не всегда можно использовать вот вот у вас с точки зрения рынка есть какое-то понимание что там в кабельной отрасли в энергетическом секторе алюминия еще можно 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 добавлять или и... все-таки уже есть какой-то паритет
2: нет, ну безусловно, безусловно, когда мы опять-таки писали стратегию, изучали рынок, мы ну, я могу сказать абсолютно точно, что мы идем только в те ниши, где мы понимаем, что алюминиевые алюминиевые решения, да, алюминиевые решения, сплавы алюминия, мы говорим сейчас о сплавах инновационных алюминиях, мы идем только в те ниши, когда мы уверены, что продукт будет востребован. Потому что, безусловно, когда мы инвестируем в создание продукта, считаем да, маркетинг и мы должны понимать, что это будет востребовано. И мы не пытаемся заместить алюминиевыми решениями в энергетике, в машиностроении, где бы то ни было, абсолютно все. Мы просто хотим завоевать те свои ниши, где наш, вот наша продукция будет, будет максимально оптимально и конкурентно способно, понимаете, о чем я говорю, где это будет экономически выгодно для потребителей. То есть мы ничего не вытесняем, безусловно, не медь, не сталь Мы создаем дополнительные возможности для потребителей. Это вот просто вот наша основная ну, задача. Да. Угу. Это наша философия, да. Ну, я скажу честно, у нас только нет алюминия, чтобы заместить все. Вот мы, например, сейчас у нас большие такие проекты по мостостроению, пешеходные мосты. Сейчас мы идем в автомобильный мост, что ноу-хау для Японии и для Германии. В Германии один автомобильный мост алюминиевый, и в Японии один. И в Японии он считается у у них гражданским достоянием строительства вообще. И мы сейчас, у нас уже два проекта моста из из алюминия автомобильный, да, пилотный, в Нижнем Новгороде и на Юге страны мы сейчас будем делать? То есть э, я и у, у нас безусловно нет возможности выстроить, э, застроить этими мостами из алюминия всю Россию. У нас нет столько алюминия. Но мы хотим занять ту нишу, где они будут наиболее эффективны. до да, на федеральных трассах пешеходные до да, переходы вот эти, потому что, э, например, мост из алюминия по э, сопоставлению цены так как металлоемкость там в 4 раза ниже, он будет сопоставим, либо даже ниже по цене с стальным. Если говорить об алюминии, мы говорим о жизненном цикле. То есть в жизненном цикле алюминия, например, алюминиевое окно, будет существовать столько, сколько будет существовать само здание. Да? То есть по сравнению с пластиковым окном, например, мы добились того, что алюминиевое окно практически в цене сравнилось уже с пластиком, но по жизненному циклу, по потребительским свойствам, по техническим характеристикам оно превосходит пластиковое решение. То есть и мы считаем, например, что в местах массового скопления людей, стадионы, больницы, особенно детские учреждения, школы, детские сады, там должны быть алюминиевые решения, потому что они безопасны и экологичны. При горении алюминия не будут выделять вещества, от которых там Вот при несчастных случаях происходят...
0: Ну, понятно, да, что они более безопасны.
2: Да, безусловно. мы, Так как это все-таки бизнес всех компаний, бизнес не будет вкладывать ни в мир, ни в испытание, ни в вывод продукта на рынок, потому что это огромные средства без уверенности, что этот продукт будет востребован. А востребован он будет только в том случае, если он будет вообще конкурентоспособен. Потому что потребители же он, он ориентируется на выгоды свои. Вот, поэтому я могу сказать совершенно точно, что мы не вытесняем ничего с рынка. Мы хотим занять по каждому, по каждому продукту свою нишу, и потребителю уже будет сам выбирать, что ему используется, медь или алюминий, стали или, 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 алюминий, или пластик, алюминий. Да, или, же, или
0: железобетон, алюминиевый. Вот у, у, да, да. у вас много компаний, да, там порядка 120 сейчас членов, да, в ассоциации да. алюминиевой состоит. И это совершенно разношерстные да. компании. Есть производители дисков для автомобилей, есть сковородки да. алюминиевые, КИК-корман, по-моему, называется марка. Есть Москабельмед, кабель да. да, там, не знаю, Камский кабель, есть там энергетический сектор, есть, вот вы проводите большие мероприятия там по архитектуре и прочее. Вот, допустим, я производитель, не знаю, фольги, ну ладно, не фольги, давайте, алюминиевых банок. Что меня объединяет, ну, кроме того, что мы из алюминия все делаем, допустим, с тем же Павлом Моряковым из Москабельмета. Как вам удается все эти компании друг с другом как-то сконнектить какую-то общую повестку для всех найти? Вот. Это же совершенно раз, ну, разный бизнес, разный подход. Так производитель фольги он сидит, приходит и говорит, знаете, Ирина, мне, мне хочется, чтобы все курочки гриль во всех магазинах заворачивали в мою фольгу. А Павел Моряков приходит и говорит, я хочу, чтобы все конвектоматы, которые жарят курочку гриль, были подключены моим кабелем. И, а кто кто-то приходит и говорит, я хочу, чтобы конвектоматы были из-, из алюминия. Вот как вы находите вот эти точки соприкосновения? Потому что я объясню, вот в других ассоциациях отраслевых, да, вот, например, в нашей кабельной ассоциации, там в ассоциациях, которые с контрафактом борются, там все время есть какой-то конфликт. Там даже конфликт внутренний всегда есть, когда компании друг с другом конкурируют там, за одну и ту же нишу, за одних и тех же потребителей. Ну, у Кабечиков это сплошь и рядом, потому что не так много потребителей. А, там За контрафакт друг друга борется, там за ПВХ, за полимеры. А у вас вообще совершенно разные компании. И вот я на навскидку не могу не вспомнить, ну, вообще не могу вспомнить хоть одного какого-то конфликта внутри алюминиевой ассоциации или даже внешнего конфликта. То есть вам удается за пять лет быть мирной ассоциацией в отличие, там, ну, например, там, АЧП есть такая ассоциация, честная позиция, может быть знать там что не что не неделя то конфликт кто-то там кого-то кем-то назвал кто-то кого-то в чем-то обвинил и везде какие-то одни проблемы вот расскажите как вы находите точки соприкосновения вот для всех компаний совершенно разных с разными интересами и запросами но ну, очевидно да вот кто-то фольгу кто-то банки кто-то кабель там кто-то окна
2: Ну, да, это присутствовало тоже вот то, о чем вы говорите. Когда мы объединяли рынок, мы поняли, что все компании, во-первых, разношерстные, из разных отраслей, у них разные интересы. И если эти компании из одной отрасли, у них сильные конфликты между друг другом, сильная конкуренция. Например, когда мы, мы... только создали ассоциацию с министром строительства, организовали, нас пригласили, вернее, участвовать в гостиной двор на строительные, такой форум Минстроевский, и мы сделали стенд, первый наш стенд алюминиевой ассоциации, где мы под одним зонтиком объединили строителей, производителей э, строительных материалов из алюминия, я столкнулась с тем, что мне сказали, я не не встану рядом под одной крышей вот с этой компанией, если этот будет участвовать, я откажусь в этом участвовать. И мы, конечно, приложили огромные усилия, я даже не знаю, каким образом мы это делали, но ну, разъяснение Мы мы э, мы доказывали, что они в любом случае, объединившись, они получат выгоду. Вот как Павел, да, моряков он сказал, если компания развивается там темпами 1-2%, то вступив в ассоциацию, она будет развиваться вообще темпами от 5 до 7 и выше. И когда компании вот это поняли, синергию и выгодность объединения, например, они просто оптимизируют свои затраты на маркетинг, на продвижение, на испытания. У у них общая аналитика и и статистика. И когда компании поняли, что от от объединения им на самом деле больше выгоды и нету смысла ссориться и делить рынок, то то это все у нас завершилось. Потому что мы настолько действительно разбиваем компании, их темпы роста. и И на самом деле все все находят а, а, выгоду себе. Вот. Если говорить об энергетической сфере, то вот я перечислю, какие у нас компании входят. Ну, Москабель, да, группа компаний. Коллеги, богословский юбилеем, безусловно, и процветания. Кабель, Богословский завод, безусловно, Ацветлит, и Балткабель, Саранскабель, Энергосервис и НИКП. Мы благодарим все эти компании, участники, и на самом деле ссор э, в, 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 уже никаких нет. Мы действительно наблюдали, что были какие-то разногласия, э, вот, когда мы участвуем в э, ассоциации электрокабель и, 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 и честная позиция. У нас совместно есть проект очень интересный по фальсификату и защите рынка от фальсификата. Но ну, мы видели какие-то разногласия, но я думаю, что это все ерунда, когда стоит... Э, святая вообще задача бизнеса, расширение, да, то ссоры здесь только мешают. Если вот говорить о фальсификате, кстати, очень интересная тема, да, контрафактная, которая которая не позволяет добросовестным производителям развиваться. Вот мы стали совместно закупать ежегодно, ну, вы знаете, да, кабельную вот эту продукцию, испытывать ее в сертифицированных лабораториях. И, конечно, мы столкнулись с неприятной ситуацией, что 70% вообще кабелей фальсифицированы. Мы совместно и с Росаккредитацией, и с Росстандартом эту тему отрабатывали. Естественно, ситуация улучшается. В этом году мы занимаемся уже исследованием алюминиевого провода, который выведен на рынок мы закупаем его и испытываем. Безусловно, как бы наша задача, чтобы на рынке фальсификата не было, потому что это, ну, как я уже сказал, это, это рост наших компаний. Да. Вот, поэтому мы не говорим, что там вообще медь плохая или алюминий хороший. Просто как бы мы хотим во всех отраслях устанавливать честные правила игры. И первое это безопасность для потребителя, потребительские свойства технические, а потом уже там цена, где потребитель сам выберет, что при при как равных условиях по технологии по безопасности, он сам уже выберет себе по цене. Например, такая же ситуация у нас была пять лет назад по фасадным системам, облицовке здания, когда были алюминиевые фасадные системы, были стальные, но не было единой системы безопасности. И мы несколько лет, на самом деле, над этим работали, это был очень сложный проект, да, сложнее, чем в энергетике, вот, по, по фасадным системам, по строительным материалам. То есть мы занимаем всегда миролюбивую такую вообще позицию, час выступаем арбитром, вот, ну во всех да, секторах, например, в секторе радиаторов, которые мы создаем сейчас, они входили в ТНП, у нас радиаторы системы отопления, климатические системы, что огромный тоже рынок, вообще российский, международный, и там тоже несколько компаний, которые тоже, они конкурируют между собой, но в любом случае всегда находится консенсус общие интересы. Ну, ну, воевать, как бы, не имеет смысла, когда задача стоит расширение бизнеса. Воевать хуже.
0: Понятно. Давайте тогда перейдем к планам. Понятно. Через 5 лет Алюминиевая ассоциация. Построить 100 мостов алюминиевых на федеральных трассах. да, Я не знаю. Заменить заменить весь некрасивый пластиковый, как он называется, на, на домах, на частных... Облицовку, короче, пластиковую поменять на алюминий. Значит, запретите продажу пива в стеклянных бутылках, наверное, да, чтобы в алюминии только продавались. Ну и алюминиевую проводку в каждый дом. Вот расскажите немножко о планах, какие есть у алюминиевой соседей. Не надо привязываться именно к кабелю, а именно вот глобально. То есть, ну, понятно, что вы там какие-то KPI ждете, там увеличение потребления на душу населения, но тут же два варианта. Либо население сократить, либо потребление увеличить. Тут вариантов много. А вот глобально, чем бы вы хотели заниматься, может быть, вот продолжать вот эту архитектурную вашу тему. У вас очень крутые архитектурные проекты, которые вы делаете. Там форум архитектурный, может быть, будете какие-то образовательные проекты делать, или вот, ну, как обмен опытом, вот как вчера у вас была вот эта конференция, закрытая для пиарщиков. Вот об таких каких-то проектах, вещах, чем планируете заниматься в ближайшие пять лет, каких, может быть, да. достижений достигнут?
2: Ну, без, безусловно, по каждому сектору есть КПИ, куда мы стремимся, и у нас стратегия долгосрочные, где буквально все цифры обозначены. Если говорить по энергетике, там вот, как бы есть даже цифры, как мы хотим снизить там контрафакт ежегодно. То есть, ну, такие, как бы скучные вещи. Да? Если говорить, вот вы уже упомянули, вы за меня уже практически ответили: да? у нас есть очень интересные специальные проекты, как Алюмфорум. Да? Когда мы поняли, что все сняты ограничения по применению, алюминию, но нужно же и проинформировать а, архитекторов, проектировщиков всей России, что вот, вот он, алюминий есть, вот есть алюминиевые решения, которые, кстати, очень мало закладывались в свои проекты. Вот. Мы создали вот эту площадку международную, мы сами не ожидали, что она вызовет такой интерес, и мы второй раз будем делать усколковое. это тоже сейчас мы делаем вебинары, можете и присоединяться, потому что они очень интересные, мы встречаемся с разными странами, с архитекторами, с министерствами, вот как мы с Японией, например, делали, с архитектурным там, бюро Кенга Кума, знаменитейший человек, архитектор, который из алюминия все делает. Он говорит, если вы хотите, чтобы здание архитектуры, инфраструктура была экологично легкая, инновационная, то это, это вообще только алюминия. Например, я видела там бамбуковое здание, он сделал, я подошла к нему, он говорит, это алюминий, а вид был полностью, что он из дерева. Вот, то есть, да, мы реализуем такие интересные проекты, мы будем это как бы расширять и тиражировать, и ну, очень интересно изучать опыт мировых, как я уже сказала, ас- 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 ассоциации, которые уже м- много лет работает по-, по популяризации алюминиевых решений и внедрять самые лучшие, инновационные на территории Российской Федерации, находить новые продукты, выводить их на рынок, как бы, ну, делать нашу жизнь вообще лучше и экологичней. И... и кстати, вот мы делали уникальный такой детский конкурс был в рамках. А когда дети от один из архитектурных школ российских, они они прям приносили реальные макеты, инновационные мосты, эко-города, эко-мост, эко-центр какой-то. Вот, ну, это совершенно уникальные такие были вещи. И ВКТРК, когда приезжала на мероприятие, они снимали детские работы и пускали их в эфир новостной, да, потому что ну, это, это тема экологии. Вот я хочу сказать, что мы организуем, сейчас обсуждается этот вопрос, новый сектор по рециклингу, потому что, без, безусловно, весь мир сейчас очень озадачен темой устойчивого развития, снижения выбросов в атмосферу, декарбонизации, да, промышленности. Это очень-очень важная тема, и мы тоже в этой повестке активно участвуем. у Ассоциации есть международный департамент. Когда мы поняли, что мы интересны международному рынку, да, миру, то есть у нас и появился международный департамент, у нас замечательный, возглавляет это направление Артем, Асатур которые вот ежедневно взаимодействуют с миром по, по налаживанию по взаимодействия, по обмену опытом. И это, естественно, нас обогащает и обогащает наши компании и члены ассоциации. Безусловно, мы хотим выстроить много мостов. Безусловно, мы хотим научиться делать дизайн, да, дизайнерские проекты из алюминия, потому что, например, если Европа, Италия, Китай делают из алюминия очень многие вещи – да, а, 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 освещение, мебель, да, кухни из, из алюминия совершенно фантастические, то у нас нет опыта. У нас дизайнеры еще с алюминием не умеют работать, это нам новый вызов новый как бы челлендж для нас. То есть наша работа уникальная, я безумно люблю свою работу, действительно, потому что она не узкая, не относится к одному какому-то сектору, а ты занимаешься буквально всеми секторами экономики, и это очень, это очень обогащает, понимаете. Поэтому у нас задачи очень амбициозные заниматься экологическими темами, заниматься темами образования. Потому что если сейчас взять ситуацию на сегодня, то инженерные вузы, архитектурные, строительные вузы, они практически не дают часов студентам по металловедению, по материаловедению и очень мало часов по алюминию. То есть человек, выходя из института, из из университета, как бы даже где преподают материаловедение, он практически ничего не знает об, об, об алюминии. Да? И мы считаем, что это большое упущение. Понятно, что все компании, там, ваши компании энергетической отрасли, они для себя растят кадры, да? для предприятий, угу. для, для компании очень серьезные программы,
0: имеют
2: по подготовки кадров буквально а, со школы. Да? Вот угу. это профориентация, введение профессию, введение в бизнес очень важно. Но, и все компании этим занимаются. Но вот наша роль, как я вижу ее, как ассоциация, написать профессиональные стандарты новые. Вот, например, мы хотим создать отрасль литья алюминиевого, да, компоненты из, из, из металла, алюминия. То, что сейчас нет этой отрасли, да, практически. А мы хотим сделать эти литейные центры даже с точки зрения того, чтобы, чтобы Россия была независима от импорта автокомпонентов. Это, ну, это просто тех, это технологическая независимость, я считаю, России, что мы должны это сделать. И мы занимаемся уже вот два года а, вот этой концепцией создания литейных центров. Но если мы туда вложим много денег, если мы потратим большие там, средства, инвестируем в мощности, мы создадим эти мощности, Но вопрос... Что будет кто работать? Будет... Да. да, кто будет работать. Нам, нам нужны кадры совершенно нового уровня, нового вообще формата, с новым мышлением, потому что если мы создадим эти, эти мощности, нам нужно сразу будет выпускать экспорта ориентированной продукции, потому что если мы инвестируем в эти мощности, то внутреннего рынка нам не хватит, чтобы их окупить, поэтому нам нужно сразу будет выходить на экспорт. А чтобы создать экспортного уровня автокомпонент, мы понимаем, что нужны компетенции мирового уровня, это Новые люди, так скажем, они, они должны знать все об алюминии, они, они должны знать все про алюминиевое литье. И так можно сказать по каждому нашему сектору. Мы хотим вырастить новое поколение как бы, людей, профессионалов, специалистов, которые смогут работать на высоком уровне с, с алюминием. Вот по мостам, да, например, чтобы спроектировать вообще первый мост в Нижнем Новгороде, да, пилотный. Но я не буду в этом эфире рассказывать, какие мы предприняли усилия, чтобы вообще найти проектировщика оставить. Еще, наверное,
0: стоило дороже, чем сам мост. да, Его спроектировать, согласовать. Ну, к
2: счастью, к счастью, не дороже, да, а к счастью, не дороже, потому что все-таки ну, мы смогли этого человека найти. Но вот сейчас мы создали уже проектное управление, свое независимое, которое проектирует алюминиевые мосты. Мы так и не смогли, я скажу честно, найти экспертизу, да, проектный институт существующий, который бы согласился, взял на себя ответственность, вот взять на себя вот эту тему. Она всем была интересна, я скажу честно. Но все признавались, у нас нет людей в штате, которые могут это делать. И мы не знаем, где их взять. Понимаете? И вот это, я считаю, задача просто первая очередная сейчас, в настоящий момент. Образовательная э, тематика – это то, чем уже ассоциация будет заниматься в ближайшие годы.
0: Ирина, здесь вот вопросы из вы... чата поступают. Спрашивают, насколько выросло внутреннее потребление после известных событий с санкциями? Вот можете как-то прокомментировать?
2: А Ну, ну вот сам как бы... Употребление выросло везде а, свои темпы. Мы вот еще вот как бы не, не складывали все эти цифры. Санкции, безусловно, на период на какой-то вели а, замедление, да, отрасль всю отрасль наблюдала, что будет дальше. Безусловно, но весь удар, как бы он пришелся в основном на компанию Русал и наш член ассоциации, очень любимый, да. Вот, но а, а, глобально, естественно мы не мы не пострадали сейчас наша цель в течение нескольких лет нарастить потребление внутреннее до двух двух с половиной миллионов тонн да Россия производит около 4 миллионов тонн и вот наша задача когда были санкции да, мы вот с Минпромторгом очень долго общались, и, естественно, мы были нацелены на четыре, вернее, своей стратегии, чтобы Россия могла перерабатывать все 4 миллиона тонн да, внутри государства. А теперь наша задача снизилась до 2-2,5 тысяч тонн, ой, миллионов тонн. А сейчас потребление внутреннее чуть больше миллиона. Вот, безусловно, у нас амбициозная задача расширять это потребление, но создавая внутренние мощности, мы понимаем, что они должны быть окупаемыми, да, что выводя на рынок новый продукт, мы должны понимать, кто его купит, и вот в этом основное ограничение, в рынках сбыта. Да, если бы, то есть мы сначала изучаем рынок сбыта, а потом реализовываем проект. На самом деле мы собрали со всех компаний, отрасли, еще Ирина два года правительству, 87 проектов по переработке алюминия. Да? И основная там как бы и задача – это рынок сбыта. Если мы подтверждаем, что рынок сбыта у нас вот так вот расширяется, мы инвестируем. Это, это чистый бизнес. Вот. Поэтому... У нас проектов очень много, говоря у нас, это у членов ассоциации, потому что к нам приходит, у нас какая работа, да? например, к нам приходят компании и говорят, вот мы хотим реализовать такой проект, нам нужна помощь в привлечении и финансировании, у нас есть там вопросы по технологии, и мы вот эти вопросы совместно с компаниями решаем, вот. Хорошо. Я не знаю. Да,
0: давайте давайте тогда подводить коротенькие итоги. Еще раз да, да. я поздравляю вас с пятилетием, вашу ассоциацию. Желаю успехов, чтобы конфликтов не было, как в некоторых других ассоциациях, и и вообще с игроками рынка, чтобы ну, мышление было, и вот и мышление и развитие, как у вас, позитивное. Да, типа, зачем расти по одному-два процента в год каждому, если можно объединиться и всем расти по 5-7 процентов. Это прям логика здорового человека. Вот, прям, чтобы каждый домой сейчас пришел, отмотал алюминиевую фольгу и замотал там не знаю продукты какие-то дома, чтобы в следующий раз вместо стеклянной баночки алюминиевую баночку взял, чтобы там не знаю вместо какого-нибудь а, алюминиевую ложку, посуду алюминиевую использовал, сковородку вот пошел на 8 марта купил алюминиевую сковородку, не чугунную тяжелую, а современную хорошую алюминиевую сковородку. Давайте так. А, ну, также обратитесь к зрителям, не знаю, поздравьте их там с юбилеем, потому что это все-таки и ваш тоже праздник. И можете, кстати, сейчас конец года напомнить об оплате членских взносов на 2021, что пора бы уже собирать, проектов много.
2: Ну, по членским взносам у нас есть специальный обученный Данил Шадриков, управлен делами нашей. А я по взносам даже ничего не могу сказать, но могу сказать, что я считаю, что у нас взносы, я сравниваю со всеми ассоциациями, они демократичны. Вот. Я поздравляю всех, я поздравляю энергетиков с Новым годом предстоящим. Я надеюсь, что этот год будет намного легче, чем например, вот этот год пандемии, когда мы учились выживать в этих новых условиях, изменяющихся. Я желаю всем, чтобы все компании чувствовали себя уверенно в любых условиях неопределенности находили в себе силы, возможности и компетенции выровнять свой бизнес и сделать его успешным. Неважно, что какое-то падение было в этом году. Важно уметь иметь навыки и компетенции на вырасти в следующем. Да? Не беда упасть, самое важное встать и восстановиться и наверстать. Да, поэтому у нас планы и и планы у всех компаний наших на самом деле амбициозные, и мы даже в условиях этого года пандемии видим рост по некоторым направлениям, да, например, по строительству рост, и по, и по некоторым и по некоторым тоже направлениям у нас есть рост. Просто можно об этом долго рассказывать не в этом эфире. Я благодарю всех за взаимодействие, все компании, которые относятся к нашему энергетическому сектору, и у членов ассоциации, которые не вступили еще в нашу ассоциацию с Новым годом и желаю успехов в бизнесе и в личной жизни, чтобы, чтобы у всех все сложилось.
0: Хорошо, Ирина, спасибо. Это очень приятное, теплое поздравление, я думаю. У нас, кстати, сегодня прямо какое-то нашествие, люди присылают свои донаты. У нас есть такая фишка, да, можно деньги отправить и какое-то сообщение выделить, написать. Какой-то там человек подписался, как эколог, пишет, даешь алюминий, там, э, Ирина лучше, там, что-то еще. Ну, может быть, это ваши фанаты или члены алюминиевой ассоциации, не могу сказать. Вот сейчас пришло, вот вот, смотрите, профессор. Ассоциацию с пятилетием. Да, плюс алюминий ассоциацию с пятилетием. Не знаю, слышите вы или нет эти звуки. А у нас есть такая рубрика, она называется Блиц. Это серия коротких вопросов, которые не всегда по теме там, бизнеса, или кабеля, или там энергетики, или чего-то такого. Обычно задаются ведущая. Сегодня у меня Анна Мария Делопас, наша новая сотрудница. Аня, да, <смех> да, вы могли ее окей, okay. <смех> вот, а вопросы, ну, они иногда смешные, какие-то забавные, вы стараетесь на них отвечать быстро, не задумываясь, там ничего такого сложного нет, ну, вот, Аня, А-а-а. твой дебют, давай.
1: Хорошо, ну, вот, Ирин, первый вопрос у меня все-таки про алюминий, мне вот очень интересно, самое ключевое, вот, ну, что вдохновляет вас больше всего из направления использования алюминия, вот прям, что вам вот нравится-нравится, что будет в будущем, как думаете?
2: Ну, как бы нравится-нравится, но когда вот самое сложное, и когда ты реализовываешь это, и это тебе нравится, да, вот сейчас мосты из алюминия, да, мне хочется сделать автомобильный мост из алюминия, вообще первый в России, вот это вот, эта задача вот на сегодня, которая мне очень важна, буквально вот этими днями этим занимаюсь, утверждаю специальные технические условия сми устроем на вот этого моста. Но нравится многозадачность. А до этого были вот эти провода, да, а завтра будет еще проект какой. То есть многозадачность, она, она, она вдохновляет, а когда не скучно, и, и всегда задачи амбициозные, да, такие, которые охватывают большой спектр. Чтобы сделать мост, это нужно же взаимодействовать с тысячами людей.
0: Надо маркетинг такой, чтобы на свадьбу дарили не золотое кольцо, а алюминиевое.
1: Да нет, я так поняла, что Ирине больше всего нравится именно решать сложные задачи.
2: украшения, Они очень красивые.
0: Хорошо, продолжаем.
1: Отлично. Ну, такой вопрос, он интересный. Если бы вы стали президентом Российской Федерации, ну вот там первая женщина-президент и все такое, что бы вы сделали вот в первую очередь, что кажется вам самым главным?
2: О, боже, вот вы такие вопросы задаете, (сؤال) что самое главное. Ну, главное, наверное, найти консенсус, как мы находим его в алюминиевых
1: Вы умеете, да, это делать уже? Опыт большой. Как Сергей говорил с разносторонними разношерстными организациями. Сразу в первом действии
0: поменять конституцию.
1: На алюминиевую. И скажите, ключевое качество характера, которое вам помогло построить такую замечательную карьеру, достичь таких высот, что вы считаете вот прям пригодится?
2: Ну, вы знаете, вот если вот сказать как бы о молодым людям и то, что я говорю своим детям, да, это, безусловно, все время учиться, да, не успокаиваться на достигнутом, а получать все время новые знания. Потому что мир очень изменяющийся, цифровизация, особенно сейчас, нужно постоянно получать новые знания. Потому что если ты успокоился на чем то то ты отстал. Mm-hmm. Да, это, ну, это и в бизнес-школах учат, и вообще это, это вообще правило бизнеса. Что ты, если ты не изучил что-то, то ты уже отстал. Mm-hmm. Но и, наверное... Меня вот отвлекли, вошли в кабинет. У меня такая была мысль какая-то, очень очень умная, она у меня упала, исчезла. Ну, Видимо, какая-то неуспокоенность и и ориентация на результат. Вот это очень важно. Очень сложно работать с людьми, которые ориентированы на процесс. То есть ты не достигнешь ничего. Нужна, нужна, Нужна команда, очень важна команда, ключевая масса людей. Пускай это будет 10%, да, но это те люди, ну, по принципу Паретта, принцип Паретта, там 80-20, да. Mm-hmm. Я считаю, что меньше, да, что ключевых людей может быть там меньше, но они будут работать за вот этот вот остаток, за 80-90, да. То есть неуспокоенность, ориентация на результат очень высокая, пытливость ума, постоянный интерес к чему-то и саморазвитие. Ну, пожалуй, это самое главное.
1: Спасибо, очень интересно. Следующий. Ваше любимое блюдо, Ирина.
2: Ой.
0: Ну, с Алюминиевая с... чушка.
2: С... Конечно, меняется. Алюминиевые огурцы, но, наверное, новые, не знаю, какие-то фрукты, овощи. А ну, сейчас это здоровое питание. Не могу прям так сказать. Ну, как брусский бы борщ, наверное. Ну... В Италию сейчас мы не можем ездить. Но очень, очень много чего. Очень нет. И еще вот
1: последний вопрос, да, но он интересный. Вот когда закончится пандемия, вот эти вот все там да. а, закрытые границы и прочее, вот вы поедете в отпуск. В какую страну вы поехали бы? На пляжный отпуск? И в какую страну вы поехали для знакомства с культурой, там с какими-то традициями, может быть, с памятниками?
2: Ну, на пляжный отдых, ну, безусловно, в Италию, потому что это любимая страна, она mm-hmm. близкая, и вообще она мне нравится, она подходит мне по стилю жизни. На острова лететь далеко, безусловно, Италия. Ну, и я с дочерью очень влюблена в Японию, в ее культуру. Безусловно, туда можно летать бесконечно, изучать вот эту восточную культуру. На, вот, за последние несколько лет я слетала туда несколько раз, Один раз со своей дочерью она рвется туда ей 17 лет, она рвется в Японию. Она больше всего уже не рассматривает для себя никакие маршруты, только Японию, потому что это очень интересно, это развивает. Спасибо. Спасибо большое.
0: Это был отличный блиц. Вы хорошо справились, особенно с вопросом про президента и алюминиевые огурцы. Я прям ждал, вот, когда вы скажете про алюминиевые огурцы. Ирина, еще раз поздравляем Алюминиевую Ассоциацию с пятилетием. Желаем вам развития, успехов, чтобы все планы, которые вы поставили, у вас реализовывались. Была сильная команда, интересные, не знаю, партнеры, такие же, как Павел Моряков, которого вы упомянули несколько раз. Вот Акрон, я знаю, вы активно начали с Акрон Холдингом работать. Собственно, всем кабельщикам рекомендуем Алюминиевую Ассоциацию как партнера интересного, потому что там есть не только проекты, которые есть у нас, и в, в, в отрасли мы всем, все за контрафакт, там вот, вот с этими всеми проблемами в основном сталкиваемся и работаем, да, а алюминиевая ассоциация это куча интересных проектов, это и алюминиевые мосты, и рост потребления, и переработка, и рециклинг, и может быть там, не знаю, будете с НДС помогать, и вообще такие объединения, как вы, это лучше, чем корпорация МСП. Вот Ну, ну просто, просто потому что работает, а там не, что-то не очень. Поэтому, если выставки, лучше вписывайтесь в алюминиевую ассоциацию. Ирина, спасибо большое, что нашли время. А можете здорово. продолжить эфир, можете, там, если есть какие-то дела, отключиться. Мы останемся в записи, всегда можно будет посмотреть на все это со стороны. Всего
2: доброго. Я благодарю вас за приглашение и за поздравления. Спасибо, спасибо за интересный эфир.
0: Спасибо. С нами У-у-у. на связи была Елена Казовская председателем Алюминиевой Ассоциации поговорили сегодня на вот ключевые темы, что ждет алюминиевую ассоциацию Вперед, так, что здесь? Алюминиевая Ассоциация. Успехов вам и притворения планов в жизнь. С юбилеем. А, сегодня, да, как-то у нас много м, донатов. Небольших, но небольших, но много. Это прямо приятно, что алюминиевая ассоциация нашла такой вот отклик в ваших ваших сердцах на сегодня. Но мы продолжаем наш эфир. Надеюсь, вам понравился Блиц в лице Ани. Я не знаю, посмотрю, мне должна Лиза была прислать еще одно видео, как она там долетела или прилетела. Сейчас сейчас мы посмотрим. И поставлю это тоже нам в прямой эфир. Но мы все-таки следим и не забываем, что у нас основная ведущая — это Лиза, поэтому давайте посмотрим, как она у нас добралась.
2: Это
1: снова Лиза Крабкова, и я уже снова стою на земле двумя ногами. Нахожусь в городе, где темные ночи и магнолии цветут, но не сейчас, но пальмы по-прежнему растут. и Здесь температура 12 градусов, снега нет, шапку можно не носить. Класс!
0: Вот так, Лиза Коробкова там развлекается, пока мы здесь с Анной Марией Дулапас сегодня ведем этот прямой эфир на ruskable.ru. Ну, давайте вернемся к нашей теме, да, к нашим главным новостям недели, но немножко в другом разрезе. То есть э, к вот этому расследованию, к вот этому итогу по Таудому я предлагаю отправиться в наш традиционный источник информации э, бездонный, где постоянно обсуждают какие-то важные новости, события, в том числе и... э, Какие-то, может быть, нестандартные, а может быть, наоборот, ну, где можно получить мнение рынка. Это наш форум ruskable.ru. Давайте сейчас перейдем. Так, значит, и посмотрим, что сейчас пишут на форуме в обсуждении этого материала, где TDM Electric столкнулся с контрафактом по по поводу TDM. Вот Холмс пишет нас, постоянный зритель. Слушайте, я ведь ничего не знал о TDM Electric. И вот сейчас решил почитать об них и понял, что там по электрике они заполонили. Ну, в общем, что по электрике они все заполонили, все российские новостройки, и это им большой плюс. Но почему тогда их а, хотят сразу все сменить? Это значит, они продают продукцию эконом-класса? А, Котофей отвечает, нет, не самые плохие автоматы и прочая электрика, но монтажники в и эксплуатационщики не очень их жалуют, предпочитая ИЕК. А уж новостройки, сколько я смет не считал, ТДМ почти нет. Хотя я могу ошибаться, регионы могут использовать. Это ты им еще комплимент сделал, пишет Стикет. Но давайте вернемся к этой ситуации. Что здесь у нас еще? Так. Значит, я пишу, что мы обсуждаем кабель. И Котофей отвечает, я еще не пытался его обновить, поэтому процесс продажи пока притормознулся. Но если бы легко продавалось, как, например, по сметам... то у меня бы хватало так это не совсем сюда где-то здесь было Титыч, у меня вопросы Дмитрий Золянский ДМ который давал интервью в ассортименте Рэмза до сих пор присутствует кабель с буквами БМ в маркировке или это все происки Дори если такую продукцию выпускаете вы то считаете ли вы ее фальсификатом или нет ну правильный вопрос на самом деле насколько я знаю продукция как была так и выпускается с буквами МБ и но это к сути собственно вопроса не имеет ну как бы не имеет отношения, потому что э, все-таки мы здесь обсуждаем э, сам факт того, что э, как бы контрафакт произошел. И э, на этом фоне интересно сказать, да, например, мы следим за нашими друзьями из телеграм-канала консолидации», где сейчас уже 2303 подписчика, это больше по теме СКС, они были у нас также в прямом эфире, и э, здесь тоже э, вот эта тема обсуждалась и, например, уже анонсирован, что Кашкин уверенно продолжает уничтожать контрафакты нечистых на руку производителей и продавцов. Должно быть бомбящик, комментарии наконец-то включили, ждем э, хейта. В общем, 14 декабря. И вот ролик э, новый, который э, должен появиться на YouTube-канале. При этом в чате АЭК, да, интересная статья, только вот Алексей Каукяйнин пишет, тоже наш постоянный зритель, руководитель проекта Антиконтрафакт в ассоциации электрокабель. Интересная статья. Только, на мой взгляд, высказанные мнения и информации представляют точку зрения одной стороны, компании ТДМ Электрик. А если мнение рынка или а, с противоположной стороны? Александр Гусев отвечает, официальная информация о событиях в Таудами впервые появилась вчера на правах эксклюзива на русский был.ру. Скорее всего, в ближайшее время только ленивый не будет об этом писать, говорить, показывать. Мнение рынка еще формируется, дополнительно об этом сообщим в прямом эфире на нашем канале. Собственно, мы сейчас об этом и сообщаем. И а, противоположная сторона может в любой момент высказаться, мы доведем информацию до читателей. А, надо понимать, да, какая, а, какие здесь есть стороны. На самом деле, кажется, что ну, сторона противоположная здесь одна, да, это Дори.
1: Ну, кажется, что так.
0: Нет, на самом деле здесь противоположные стороны. С одной стороны, это Дори. Ну, безусловно, да, как те, кто участвует в этом всем процессе. А с другой стороны, это магазины. Вот было бы интересно поговорить с кем-нибудь из ритейлеров, с кем-нибудь из сетевых компаний. Вот представь, тебе приходит вот такое письмо, да, которое мы смотрели в прямом эфире. Ну, вот где там...
1: Ну, я поняла, что на самом деле я могу купить продукцию ту же самую, только дешевле. Вот
0: тебе приходит вот такое письмо, где производитель пишет, чуваки, вы продаете продукцию, Проверьте, пожалуйста, она у вас оригинальная или нет. Я, допустим, беру эту инструкцию, захожу на склад, вижу бухту, перевязанную не тремя ниточками, а двумя а, там или с двумя швами вместо ну, одного. окей, okay,
1: да, ты понимаешь, что это контрафакт.
0: Я понимаю, что это контрафакт. Вопрос, как я себя поведу, если я ритейлер. Я же эту продукцию купил, мне же За ее надо собственные продать. деньги как За собственные да. деньги, мне ее надо продать. Ну, скорее всего, я скажу такое на, на это письмо. Ой, ребят, знаете, я все проверил, у меня ничего нет. Ну... Есть такой вариант. С другой стороны, он может, да, ребят, конечно, контрафакт, давайте я буду у вас, сейчас побегу у вас, у Рэмза все покупать в два раза дороже, чем я это купил до этого, и чем мне предлагают сейчас это купить. Ну, или там с какой-то маржой, да, разница в марже. Ну, я не знаю, какой-то с точки зрения коммерции не очень удачный ход. да, То есть, вряд ли, наверное, кто-то из ритейлеров или там кто продает тут же, Примется, отзывать эту продукцию. И здесь же вопрос не стоит в качестве, да, то есть, да, там заявлено, что качество продукции не соответствует ТРТС 004, но на самом деле вопрос-то как раз именно ну, в легальности производства под торговой маркой. В этом моменте стоит именно вопрос легальности. Наверное, это даже можно сравнить с некими пиратскими фильмами. Да? То есть, взять фильм, там, скачать в записать на диск, и вот есть лицензионный диск, а или купить лицензионный диск, сделать с него копию и продать копию там напечатать этикетку. Фильм-то такой же. Ну, то есть, возможно, и кабель такой же, возможно, он даже такой же по качеству. Просто вопрос. Один был куплен легально там с оплатой всех вот этих пошлин там и прочего, а другой был, соответственно, приобретен у непонятного, ну, в данном случае, нелицензионным способом. Здесь есть именно вот эта тонкая грань, вроде бы... Вроде бы даже не связано с рынком, а скорее вот с каким-то авторским правом или что-то типа того. Ну, в общем, интересно ваше мнение, напишите, что вы об этом думаете. И был еще один комментарий, сейчас не могу найти на форуме. По-моему, стикет писал, может быть, где-то в другой теме, где он описывает ситуацию, как он видит ее со своей стороны. Может быть, он где-то мне это в личку отправил. Сейчас посмотрю, просто если это в личке, то читать не буду. Нет, вроде бы не в личке. Ситуация-то выглядит... Ну, есть предположение от стикета, я сейчас найду просто, чтобы именно процитировать, потому что это... Или от Джека. Да, от Джека, значит. (кхм) Сейчас выведу это у нас на экран. Так. Так. Пользователь с ником Джек тоже у нас, ну, я не знаю, вот в комментариях на YouTube как-то не часто отмечается, но именно э, написал вот такое вот замечание. Сергей, вот ты вроде маркетолог, работал в комитете, где в свое время работал представитель Дори. Должен знать, что к чему. Почему твой вопрос? А, на данном форуме вроде как представителей сетей DIY нет. Дори работает в основном с DIY. Пруфы? Какие пруфы? Ребята шпалили производство в том числе RT кабеля на стороне уже давно и руководство ГК Ток Инвест это было известно. Просто история не имела подобного продолжения. В данном случае Дори потерял производителя поставщика двух брендов Рэмс и РТ кабель, а так как производитель уже заявлен в сетях, разумеется требуется время, чтобы его заместить. Никто не захочет терять свою долю в DIY, поэтому нашли другого сговорчивого производителя, а визуализацию оставили прежний равно РЭМС и РТ-кабель. Тут даже подделывать ничего не надо было. Все исходники бирок и этикеток были у Дори, ну, имеется в виду, до этого момента. Вот такое тоже мнение, и оно имеет право на жизнь. Я ну, не могу говорить с пруфами, потому что у меня нет пруфов, что э, Дори э, официально это производила там это заранее. То есть вот этого у меня понимания нет, и, к сожалению, подтверждения, чтобы так говорить, у меня нет. У нас есть вот что говорит ТДМ, у нас есть вот мнение Джека на форуме, у нас есть э, вот документы, которые, мы отпра- которые были отправлены сетей сети Ну, Давайте посмотрим <coughs> комментарии. Вопрос не в том, чтобы убрать еще не проданную, а не покупать больше то, что не является законным продуктом. Это, пожалуй, единственное, на что могут рассчитывать правообладатели бренда по факту. Вопрос не в том, чтобы убрать. А, два раза почему-то отправлено одно и то же сообщение. Ну да, действительно, на самом деле, что мы знаем, да, вот предположи, опять-таки, да, по моему мнению, там предположение определенное, что сейчас, если у вас на руках есть продукция REMS, с очень высокой долей вероятности, это контрафакт. То есть это не фальсификат, это контрафакт. Про качество мы не говорим. Это может быть вполне нормального уровня качества. Но это произведено не оригинальным производителем, да там без э, соответствующих соглашения. Было ли соглашение до этого? Там, как что производилось? Мы этого, к сожалению, пока не знаем. Но я думаю, ситуация прояснится. В целом, по э, вот этой ситуации вокруг... Э, так, в целом вокруг вот всей этой ситуации, вокруг ТДМ и прочего, ну пока рано ставить точки, и мы обязательно будем следить за этими событиями. Я думаю, к нам еще раз Дмитрий Зорин на портал даст какие-то комментарии, возможно получится взять интервью, может быть выведем еще в прямой эфир, может быть еще какие-то будут у нас варианты. Возможно, представители Дори или там вот производители там Талдомского завода появятся, может быть в в понедельник, когда вот появится этот фильм там по частной позиции. Поэтому будем следить за ситуацией, разбираться, но пока выглядит так, есть контрафакт и это факт, наверное так, есть контрафакт и это факт. Значит, тут мне в WhatsApp прямого эфира, напоминаю, что WhatsApp прямого эфира находится вот здесь. Вы можете писать и присылать свои сообщения, фото, видео вот на этот номер, который вы видите сейчас на экране. Присылать какие-то материалы, эксклюзив, что-то в рубрике, может быть, комментарии, если стесняетесь сказать это в прямом эфире или написать где-то. А Вот мне сейчас на минутку просят. Значит, у нас на портале ruskable.ru Скоро появится новая статья от Вестпласт о некоторых аспектах проблемы качества пластикатов ПП. И вот первый абзац из этого материала. В условиях отсутствия в кабельной отрасли независимой оценки соответствия, построенной по алгоритмам, предусмотренным в совокупности стандартов серии 17000, остро стоит вопрос о поддержании уровня качества кабельной продукции и соответственно уровня качества кабельных пластикатов. Это эксклюзив, который появится сегодня на портале Буру. это будет большая обстоятельная статья по теме пустикатов. и мы это обсуждали, в частности, в кабель вот помнишь, да, эфиры, когда Подольскабель честно говорит, да, берите, проверяйте, у меня все честно, все хорошо? Да. А потом по факту оказывается, что не совсем все хорошо. То есть в какой-то момент а, находятся какие-то недостатки в продукции, в том числе связанные с пустикатами. Вот а, поэтому сегодня на портале следите за обновлением, обязательно появится и в соцсетях, уверен, этот материал эксклюзив а, про а, пустикат. Будет очень интересно, такое чтиво на выходные дни, считаю, будет полезно. Ну, я думаю, на этом нашу рубрику. Нет, рано на этом заканчивать рубрику. Есть у меня еще пару а, новостей, событий и материалов, на которые я бы хотел обратить внимание на этой неделе. Давайте сейчас выведу их также на экран. Возвращаемся на ruskable.ru. И вот в рубрике «Главные новости в неделе» я бы хотел а, а, обратить внимание на следующие материалы. Первое — это технологии против фальсификата. Интервью с а, Михаилом Меркушевым из Integrity большой обстоятельный материал и достаточно много нашел откликов среди читателей о чем собственно речь все мы знаем да что проблему контрафакта кто-то пытается или фальсификатор каждый пытается решить по-своему кто-то асо- собирается в ассоциации да собираются в ассоциации обсуждают договариваются между собой подписывают какие-то соглашения что я честный я не буду ничего подделать. конечно ну есть такая да кто-то Uh, не знаю, делает синий кабель. Вот Не помню, где-то если сохранил закладку, выведу на экран, кабель в синей оболочке. По-моему, это в телеграм-канале uh, DAS кабеля появилось или там в точке консолидации. Я сейчас по-быстрому пробегусь. Да, это в телеграм-канале DAS кабель. Давайте выведу на экран. Да, То есть это тоже как позиционируется как принцип защиты от контрафакта. Вот, пожалуйста. Энергомир, кабель в Energy World. Смотрите, какая упаковка. А штампики ОТК. А дата 13 ноября 2019 года. Хорошо, хоть не 22 февраля. Вот. И... Здесь есть такая картинка. Почему синий? Технологии безопасности. Улучшенная формула пластиката, разработанная по заказу «Энергомир». Увеличена стойкость к воздействию ультрафиолета на 27%. Цветовое решение упрощает выполнение работ и нанесение маркировки. Гарантийный срок эксплуатации увеличен на 20%. Повышенная эластичность, пластичность кабеля облегчает прокладку. Уникальное цветовое решение, одна из степеней защиты от фальсификата, сертифицировано согласно требованию Таможенного союза. Ну Вот вот такой, например. Синий кабель кто-то выпускает, чтобы как-то выделиться, и люди знали, да, беру синий кабель, ну, вряд ли фальсификатчики контрафачики будут производить синий кабель. Хотя, на самом деле, это как бы не гарантирует, но как одна из степеней защиты. Вот, кстати, здесь на фотографии видно как раз, что этой лентой соединены бухты, а швов... Ну нет, вроде вроде здесь один шов по спайке бухты, но не очень ровный. Ну вот, в общем, вернемся, если к Михаилу Меркушеву и Integrity. Они предлагают свою новую систему защиты. Ну, уже не новый, уже год, наверное, этой разработки, может быть, плюс-минус. Свою систему защиты от контрафакта. Она основана на таком хитром математическом методе, где... На кабель, на оболочку наносят либо там, с помощью ленты специальной лаксановой, либо с помощью принтеров на оболочку, либо там на жилу кабеля наносят специальные коды. Вот они выглядят примерно вот следующим образом, как здесь на картинке. Дальше надо считать два кода, и компьютер вычисляет, ну определяет, что было привязано к той или иной... Ну, в общем, это позволяет проверить продукцию на контрафакт. То есть, какой принцип? На весь кабель наносится определенная маркировка. Есть вот промо-ролик, сейчас смотреть не будем, просто объясню суть. На весь кабель наносится маркировка. Ну, выглядит, в принципе, не так плохо, потому что маркировка и так, и так наносится на кабель. Просто к маркировке надо дополнительно дорисовать вот эти коды. Потом взять мобильный телефон, приложение Integrity, сфотографировать, ну, навести камеры, прочитать один код и второй соседний. Он по ним высчитывает и определяет, оригинальная эта продукция или это контрафакт. Ну, точнее, на контрафакте такого быть не должно. То есть, ты просканировал два кода и видишь всю информацию по этому продукту. Где, когда произведен паспорт качества и так далее. То есть, это позволяет проследить. Сами эти коды уникальные. То есть, они генерируются, их нельзя подделать. Ну, то есть, если у тебя будет... Ну, ты просто придумаешь какой-то один код и даже второй какой-то на него похожий, то их не будет вот в этой базе данных всех этих кодов, к которым все привязано. То есть... В принципе, в принципе, технология очень интересная с точки зрения м- внедрения. да, Потому что а, в отличие там, от PryID, который призмен да, рекомендует, от а, магнитага, который есть у Moscow Abelmed, здесь выглядит все намного проще. То есть в магнитаге тебе нужны специальные NFC-метки, ну, такие RFID-чипы. Ну, примерно как в карточках метро, вот этих вот а, а, бумажных. Ну, то есть, RFID метку вставить под VVG 3 на 1,5 очень сложно. Там про ID тоже достаточно проблематично, это чем-то похоже на магнитак. Но принцип похож, да, ты подошел, телефончиком приложил или там провел или что-то сделал и получил информацию по кабелю. То есть, по логике это одинаковые продукты. По подходам, наверное, у Integrity это выглядит чуть более простым. То есть, на всем кабеле просто нужно чуть-чуть изменить маркировку, где добавить вот эти коды а потом сканировать коды. Плюс это дает ну, дополнительный преимущество. То есть ты первый код сфотографировал, там, сколько-то пропустил и следующий. И он тебе скажет, сколько тут метров в этом кабеле между этими двумя кодами. То есть с точки зрения, наверное, скорости, простоты внедрения и использования, это подходит практически для всех типов кабеля, ну кроме, наверное, голых типа AS-ов, да, там, алюминиевых. Это довольно просто должно быть внедрено. Ну, То есть надо взять любой... Принтер струйный, да, и к нему вот поставить вот такую коробочку Но это вот Raspberry Pi, одноплатные компьютеры Они размером, ну, не знаю, как пачка сигарет, как небольшой телефон Плюс Integrity говорят, что они на этом не зарабатывают То есть как бы в лизинг или по какому-то принципу ставят вот это оборудование на заводе Подробное большое интервью технологии против фальсификата с Михаилом Меркушевым можно почитать на журнале Insider, а также посмотреть вариант. Вот примеры нанесения этой маркировки. Вот, например, на внутреннюю жилу нанесено, здесь на фотографии видно, как выглядит эта коробочка Raspberry Pi, как выглядит локсановая лента, как если наносить код по оболочке кабеля. Uh, дальше там, как его считывать. То есть, они полностью дают полный цикл uh, всего необходимого оборудования для того, чтобы кабельного завода это запустить. То есть, это довольно простое внедрение. Ты Поставил коробочку, там USB подсоединил, коробочка генерирует коды, там висит USB модем какой-нибудь, там, не знаю, Йота, который отправляет эти данные на сервера Integrity. А коды генерируются, дальше просто прикрепляешь там документы, есть личный кабинет, подробнее читайте вот в этом материале, давайте ссылку на него я отправлю в чат трансляции, чтобы если кто-то пропустил. Там остаются два таких вопроса, которые в том числе на форуме задают. Это вопрос владения информацией. То есть то, чего многие боятся. Вот, например, стики. У меня возникло несколько вопросов, на которые я не могу найти ответы. С помощью каких механизмов данный разработчик планирует внедрение данной системы у производителей? КПП и агрегацию ее в единое пространство. Но если по-другому, за чей счет банкет? На данном этапе это можно назвать просто «наши хотелки». Ведь все, что указано – маркировка, лента, QR-код, паспорт – либо уже частично используется, так как является обязательным, либо требует дополнительного времени производства и финансовых ливаний. Насколько я помню, использование QR-кода уже было на мос кабеле либо на Севкабеле, кабеле Могу ошибаться, но то, что это было, уверен точно. По поводу выхлопа от этого ничего не слышал. Дополнительная лента тоже прикольная, только как ее увидеть, если, к примеру, я покупаю запечатанный и закопированный барабан – Только... То кто мне даст возможность вскрыть капы частично разрезать и о чудо увидеть ленту с нечитаемым qr-кодом а ведь основной посыл разработчика именно комплексное использование штрих и qr-кодов и паспорта по маркировка паспорта <смех> маркировка паспорта это жестко регламентированный атрибут замена которого требует корректировку нормативной информативной документации данный проект в большей степени ориентирован на производителей которые если вдруг захотят то смогут поставить себе дальний процесс на поток но как бы потребителям к примеру я провожу кабель в трубах или земле и пришла провести как я докажу, что в случае с повсеместно обязательными внедрениями в данные процедуры, что кабель у меня the best? Ну, а теперь самое, самое интересное. Указан жалкий, sorry за сарказм, 1%. Блин, да они пару заводов а, на эту подыщут, то можно несколько раз в АЭС летать, и при этом бизнесом имха пока сыро. А, то есть, вот такое замечание даже с точки зрения того, что... Ну, лосановая лента где-то там под э, крышкой, это, конечно, такая себе защита, ну, потому что сценарий применения, кроме того, что ты специально полезешь проверять контрафакт это или нет, очень сомнительный. С точки зрения того, что частично это где-то внедрялось или, ну, было внедрено, да, действительно, ну, уже были такие разработки, у многих производителей есть QR-коды, штрих-коды, и, э, то есть, если что-то не соответствует, вот даже мы видели памятку, да, по Рэмзу. Если у вас там дата 22.02, то это уже фальсификат Ну, то есть таких принципов действительно много Но у Integrity решение интересное Предлагаю вам всем подробно с ним ознакомиться Почитайте и на форуме Есть еще там один страх, опасения. Uh, там про то, кто как будет распоряжаться данными Ну то есть прикинь, все промаркировали И некая коммерческая компания имеет доступ ко всем данным всех производителей Где какой кабель вообще, когда это был произведен Он же просто может сказать, там стать чуть ли не монополистом Там цены опускать, поднимать просто в зависимости от того, uh, что он видит на рынке Ну вот такие вот страхи есть Глобализация, цифровизация Но это так же как uh, те, паспорта на выход на улицу для прогулок с собаками в ковид Выговорился.
1: Выдохни. Ну, знаешь же, кто владеет информацией владеет миром. Какая-то доля правды в этом есть.
0: Ну, действительно, вот есть такое опасение. Я не знаю, как это будет развиваться, но в целом выглядит интересно. Конечно, было бы проще ну, вообще не делать никаких там защит от фальсификата, просто чтобы не было фальсификата. Вот просто пока никак не получается сделать так, чтобы это всех а, устроило, и у всех это получалось. Еще один материал, на который я бы хотел обратить внимание, это интервью с Александром Черновым из компании «Сегмент Энерго» по теме «Огнестойкие кабельные линии». Как вы могли заметить, у нас на портале в последнее время тема ОКЛ все чаще всплывает. И, знаешь, мне кажется, для многих вот особенно кто в этом сегменте работает, в таком СКС вот подобного, они воспринимают ОКЛ как новую нефть. Слышал да, такое выражение «новая нефть»? Нет? Нет. Ну то есть, что вот если эта тема всей ОКЛ пройдет, огнестойких кабельных линий, то все вдруг просто начнут поднимать бабло. Ну то есть чуть ли вот как ОКЛ это изобретение кнопки бабло. Вот мне кажется вот какое-то такое есть ощущение сейчас на рынке. К сожалению или к счастью это не совсем так, ну или это совершенно не так. И в частности вот интервью раскрывает немножко все вот эти вопросы организации по огнестойким кабельным линиям. Александр Чернов очень хорошо себя показал, рассказал. Компания известная на рынке, кстати, недавно тоже столкнулась с контрафактом фальсификатом могли э, читать в телеграм-канале аек ссылочку я тоже отправлю в чат трансляции и несколько цитат вот позвольте несколько цитат вот здесь э, добавлю э, вопрос окл это все-таки выбор покупателей или инвестиции в настоящую безопасность окл это жизненная необходимость и наша с вами гарантия безопасности к сожалению, не раз сталкивались с тем, что кабельные линии, которые отвечали за сохранение работоспособности систем пожарной сигнализации, освещения и так далее, были смонтированы в пластиковом крепеже или разводка была осуществлена не огнестойкими коробками.
1: Очень
0: важно это понимать, потому что если вы думаете, что ОКЛ, ну вот давайте, да, пример, это картинка, как выглядит. До пожара, да, там, системы. Это как они выглядят после пожара. И здесь они еще в порядке. Потому что вот мы видим, где была обычная коробка, да, они сгорели полностью. Вот коробки развалились, их здесь не видно. Там, где были нормальные коробки, ну, у нас и гофра сохранилась, да, там, рукав, И у нас сохранилась огнестойкая коробка. То есть, ОКЛ это не способ поднять бабла легко. Это не способ продать кабель, к нему продать лоток, к нему продать аксессуары, к нему продать там что-то еще. ОКЛ – это инвестиция в безопасность. Поэтому здесь ну, вопрос, наверное, не стоит именно про бабло, про заработать какие-то там миллионы деньги и так далее. То есть это вопрос про безопасность. И это очень важно, поэтому прочитайте это интервью. Слушай, у меня, мне кажется, все задваивается, какие-то все сообщения приходят по два раза. Важный, важный материал, важная тема, обязательно ознакомьтесь, посмотрите это на портале ruskable.ru, ссылочку я отправил в чат трансляции, даже, судя по всему, три штуки. Ну и все-таки в начале эфира мы а, сидели, обсуждали, когда все вот эту ситуацию вокруг
1: контрафакта, вокруг на... контрафакта,
0: ТДМа, угу. да и так далее. А, запомнилась дата? Ты запомнила ее?
1: 22.02.2020.
0: А значит пришло время для нашей следующей рубрики. Ретроспектива. Новости из прошлого. Рубрика «Ретроспектива» новости из прошлого. Мы отправляемся в какую-то определенную дату и смотрим, что было за эти события. Ну, сегодня у нас мы воспользуемся такой подсказочкой, которую нам дал, дало письмо разъяснительное от РЭМЗА и посмотрим вообще, какие события происходили на портале ruscable.ru в кабельной отрасли 22 февраля 2020 года. Ну, потому что именно этой датой были промаркированы многие позиции, которые у нас стояли. Так, ну опять-таки, переходим на портал Rus-Cable.ru, и Многие спрашивают, а как мне вообще узнать за определенную дату? Все очень просто. С правой стороны у нас есть календарик с записями, где вы можете выбрать определенную дату. Получается, нам нужен февраль. Ну, я сверху здесь воспользуюсь. Октябрь. Апрель. март, Февраль. Все, наконец. Значит, 22, 22 февраля. Слушай, а это была суббота.
1: Ух ты! То есть там прям ударными темпами. Смотри, у нас в 22
0: февраля 2020. 20, ну, то есть, вот по календарику, да? Тут, если кликать, то есть новость. А если вот ну, не кликать, то, соответственно, новостей нет. На 22 февраля 2020 года на портале ruskebl.ru ничего нет. Ничего нет. В эту дату ничего не произошло, ничего, кроме того, как бесконечное число контрафакта было выпущено под маркой Ремза. Давай все-таки посмотрим, может быть, 2020 года новости. Что произошло? Просто архив новостей, Риа новости. Так. Ну, давай, лента новостей 22 февраля 2020 года на портале Вики Новости. Просто все-таки интересно, что произошло именно в этот день. Кроме того, что стали выпускать много контрафактов под эту дату. Друг погибшего в доме Кожары экс-губернатора Интеры говорит об убийстве. Господи. Депутат из Кременчука пригрозил поставить раком сотрудников Полтава Облэнерго. 22 февраля. Uh, Слуги не работают. В партии «Слуга народа» нет ни одного сотрудника. <свят> Городоначальнику курортной Затаки сообщили о подозрении и отстранили в должности. В Сумской области на взятке в 5000 долларов задержали руководители госпредприятия. В Новых Санжарах имеются признаки дезинформации и паники, советник Авакова. В России на мирной акции задержали семеро человек. Ни, ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса в Украине не зафиксировано. В Казахстане задержали более ста оппозиционеров. Участниц скандального избиения 14-летней девушки в Нажитомерщине арестовали. А, нет, почитай новости вот просто почитай.
1: Президент уволил губернатора Тернопольщины. 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 Почему? Ну, Тернополь же город. Тернопольщины? Да. Это. Почему вот это Тернопольщина? И вот там э, да, этого Все, все, было...
0: выключай своего филолога внутреннего, продолжай. <с Заразила <с всех <с и вернулась. Скалецкая просит не сеять панику. Твоя новость.
1: Ученые доказали факт заражения коронавирусом относительно без симптомов болезни.
0: У размещенных на Новых Санжарах взяли образцы для анализов на коронавирус.
1: Волонтеры едут и едут. Данилов о ситуации в Новых Санжарах.
0: В Болгарии суд разрешил экстрадировать фигуранта Дела Газнюк.
1: Число новых заражений коронавирусом в Китае упало.
0: Так, чуть-чуть промотаем. Здесь вот я вижу интересный заговор. Во во Львовской области изъяли 2,4 тонны контрабандного сыра.
1: Так, давай
0: что-нибудь еще. Министерство спорта России выступило с официальным заявлением о ситуации с обысками сборной России. Так, так, это все новости. Давай как нибудь еще. Вот прочитай вот это.
1: «Были в одних трусах, когда к нам вломились». Господи, Логинов прокомментировал обыски в расположении сборной России по биатлону. Релиз звуковой системы
0: Linux. В общем, мы так пробежались, я пробежал сейчас по этим новостям. Знаете, ничего, ничего здесь такого выдающегося в этот день не произошло. Почему именно эта дата, кроме как совпадение, что много двоечек названий названии выбрано для того, чтобы делать контрафакт в Таудаме под Рэмс, у нас, к сожалению, нет. Ну, вот такой у нас сегодня получился эфир. А, с вами был я сегодня, Сергей Кузьминов, в футболке русский был ревью, и вместе со мной...
1: Анна-Мария Далапас в розовой блузке.
0: Как тебе, Аня, вот первый твой эфир а, вместо Лизы? Не чувствуешь ли ты вот какой-то, знаешь, что она там прохлаждается, ну, в смысле, наоборот, подогревается, а мы тут вкалываем, да, сидя в холодном офисе?
1: Вообще-то нет, не чувствую. Это был, ну, очень интересный опыт. В видео я еще не участвовала в прямом эфире.
0: А на этом все. С вами был я сегодня, Сергей Кузьминов в черной футболке. Участвуйте в новых розыгрышах Томс кабель на следующей неделе. Рядом со мной Анна Мария Дуопас. Ее вы скоро увидите в нашем еще одном проекте. Как он будет называться?
1: Ну, подкаст на проводе.
0: Ну, и проект будет называться кабель FM. Алексей Жилов пишет. Отлично смотритесь. Будем ждать новых совместных выпусков. И, конечно же, старта кабель FM. Увидимся, услышимся через
1: неделю. Пока. Пока.
2: I never think, I never know I'm stuck
1: and left alone I've been lost, I've been fine My cause is not defined Won't you kiss me? Won't you play? Won't you try?